0: Last week on Seripod. Bon alors, qui prend les paris que Céline n'est pas là la semaine prochaine ouais Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 339 euh, du Seripod. Le troisième de la saison 11, je suis Nico et avec moi il y a Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Il y a Max, je sens qu'il va pas aimer les news aujourd'hui, mais <rire> bonjour Max.
1: Oui bonjour,
2: bonsoir tout ça.
0: Il y a Conan. Bonjour
2: bonsoir, Nico. Conan. Ah, bonsoir Nico. Salut. <rire> salut et toi, homme de peu de fois.
0: Et y a-t-il ah. Céline Hum, mmh, suspense.
2: Oui, <rire> bonjour. Oula, Max, tu ne nous fais plus jamais ça. Euh... Ah si, si, si. Maintenant je veux qu'il fasse tout
0: le pod avec ce voix-là. <rire>
2: c'est on peut pas lui demander de faire
0: ça. C'était tellement inattendu. Max et les chipmunks. <rire> bon. Non, Céline, Céline a préféré aller picoler avec ses collègues plutôt qu'être avec nous. Ou picoler avec nous, c'est
2: dommage. Et du coup, bon... Ben... Est-ce est qu'il y a Piccolo
3: <rire>
2: Je ne sais pas, mais il y a Picassiette.
3: Je ne sais pas s'il mais... si est en forme ce soir. Ouais,
0: il est méchant, il a un petit cœur.
2: Aïe aïe Mon cœur saigne. Espèce de Satan <rire>
0: <rire> Bon, bref. Du coup, ben, j'ai invité une guest hein, spéciale pour ce numéro. Ouais, ouais C'est Bernardo. Euh, le Servant de Zorro. Ouais, Ça être pratique.
2: <rire> il est mieux, ça.
0: Oui. <rire> Bref, cette semaine, nous fêtions les 16 ans du lancement d'une série. Une série culte. Ouais. Une série où on démarre par un avion qui s'écrase sur une plage.
2: Oh, non. Mais attends, ça veut dire que Bernardo, il va avoir un quest à vue
3: C'est bon, tu peux t'arrêter, on sait de quoi tu parles.
0: <rire> Mais de quoi je parle-t-il donc
3: bah,
0: de Lost. Ça commence par un L, ouais. Bravo. Oh, bravo, Max. Bah, quoi, c'était les saisons. Mais sache que c'était le 22 septembre 2004. Mais le 22 septembre 2000, oui. la WB lançait une série. 22 oui, septembre 2000. Ouais. Euh... De Darren Star.
3: Darren Star, charme
0: Non. Populaire. Non, non, qui, 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 euh, qui suit de bandes d'acteurs de Nighttime Soap. Malrose
1: Place? Non, non non, non c'est un, un truc qui n'existe
0: plus. A... Ah oui, duré. ça a été court hein, ça 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 a fait 17 épisodes. Oui, c'est ce que je pensais.
1: Mm -hmm. Oui, donc tu vas dire parce que je, je connais là euh 17
3: épisodes, on l'a vu
0: Oui, oh. oui, oui, ça a même été diffusé sur si ça avait été diffusé sur France 2 à 1h du matin là, dans leur case de sitcom, je crois. Eh bien, ça ça ça, ça ça ça, ça s'appelle Grosse Pointe.
1: Oh. Ah oui. Ok,
0: merci. Ah, il y avait quand même eu euh, Sarah Michelle Gellar dans son propre rôle, hein, en guest. Bah,
1: c'était le but, un peu, de Grosse Pointe. Hein.
0: Voilà, alors, on trouvait lycée, Sloan, Bonnie Somerville, euh, Al Santos, Irene Molloy, Kyle Howard, Nat Faxon, au casting. Ah là, là 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 bref, donc on va passer aux news. C'était pas les news, Non, c'était la vision, vision, Giorgio, jour. Ouais,
1: j'aurais préféré le celui de Hawaii, mais, hein, mais bon, moi, oh, je t'ai fait
0: Lost, les... quoi.
1: Bah, 15 ans, derrière Regrit.
0: Oui, mais 16 oui, ans de Lost. A... Non, non oui, on mais on avait fait les
2: 15 ans de Lost.
3: Ouais, mais coup, tu vois, 15, 15 c'est un chiffre en 5, tu vois, c'est un chiffre important, 16. Ouais. On
0: s'en fout, les fans de Lost, ils fêtent tous les ans l'anniversaire euh, du début, de fin de saison et tout, hein.
3: Attends, oui, attends, attends, il est en train de me dire
2: que je suis pas un fan de Lost, c'est ça? Il est en train de nous juger et dégrader notre amour pour la série Lost? Bah, ça, euh, oui, oui,
1: j'aime pas Lost, moi, mais j'en fous c'est sévère.
3: <rire> J'allais le dire, t'es sévère, Max, quand même ouais,
2: Parce que tu l'as regardé en entier, quand tu même Tu l'as regardé en
3: entier hein. euh, Toujours t'as. Et, 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 et non, sérieux
2: Sérieux
0: J'ai...
3: Tu l'as fini, quand même
0: Oui, il s'est bon perdu ça, pour deux du...
1: ans de
3: retard, ah, oui, C'est juste que t'as coupé, t'as sauté des saisons, quoi
1: J'ai sauté une saison entière. Euh, J'ai arrêté entre, je crois que c'est entre 2.13 et 3.19, un enfin, truc comme ça. Mais oui, c'est
3: bah, parfait. C est, c
2: est c est comme en fait, ce C'est pas grave. Hein. <rire> putain, moi, je conseille de... à tout le monde de sauter la saison 2.
0: <rire> et puis, en fait, ah, l'anniversaire mais... de Wymed, c'était la semaine dernière qu'il fallait faire. Et
1: ah, par ouais. contre, j'ai vu tous les épisodes de Wymed. Et, et, aussi... que... et savoir que ça fait 15 ans déjà. C'est pareil,
2: en fait.
3: C'était ça... que il y a deux, deux ça, ans ça... Fait...
2: que ça a commencé. Ah oui, que ça a commencé. Mais ça fait bizarre
3: Quand tu fais des anniversaires, tu dis non, mais attendez, c'est pas si vieux.
2: Bon, après, oh, et met, moi, j'ai arrêté au bout de la quatrième saison. On mais... faut comprendre.
3: Ben, nous, non. On a vu les neuf saisons. Malheureusement. Ouais. Moi, j'ai vu
0: le pilote et j'ai vu le dernier épisode. Les deux <rire> derniers, même.
3: Et t'as loupé. <rire> C'est ça, le...
0: <rire> ah, là, là, là. Donc, allez, news. Une oui. News qui va tous nous attrister. puisqu'on on a appris la mort de Roger Carrel. Il est né à Paris, hein, 14 août 1927 est mort ah, le 11 septembre et on l'a pris le 18.
2: C'est la voix
0: de, de Non. Ah, oh. c'est surtout la, la voix de HALF. De...
3: C'est la voix de C3PO
0: Non, c'est la voix de HALF, c'est Hal, la voix de Benny Hill, c'est la voix du révérend Gene Purdy dans Dead Zone la série. Oui, ah.
1: alors si, si tu commences à faire toutes les voix, Il a vu qu'il a dans à peu près 80% des productions des années 80...
0: C'est la troisième voix de charling Gals dans la petite maison dans la prairie. Je pas qu'il a eu trois voix différentes moi mais c'est le père de Xor dans Xor, c'est Boss Hog dans la version DVD de Sheriff Fais-moi peur. Je savais pas pourquoi ils avaient redoublé ça mais euh... et dans et, et et dans Star Wars c'est Z6PO. Je suis désolé, les vrais <rire> savent. Voilà. Ah ouais. Et là je vais pas me lancer dans ah ouais. les dessins animés mais je vais juste citer euh, bah Mickey jusque dans les années 80. Bah, euh... Tu sais
3: qu'après il devient C3PO c'est toujours lui.
0: Euh, pas tout le temps. Mais voilà, euh, des dessin animé, Donc ça a été Mickey, Je suis dans les années 80, Le Capitaine Caverne. Ouh, le Capitaine Caverne.
1: Et il est à peu près dans, tout, dans tous les Disney. Hein. De toute façon, euh...
0: Euh, oui, oui, euh, je ne fais pas la liste de, de ces films Disney parce que voilà, euh, voilà, c'est cas dans, dans le livre de la jungle, par exemple.
3: Euh... Enfin, c'est le
0: tous les... Il était une fois, hein, la vie, l'histoire... Euh les Amériques, euh, les découvreurs, tout ça.
2: Euh... Attends, tu veux dire que c'est le gars qui m'a appris plus de choses que mon papa, finalement
0: Ah bah oui, <rire> mais je pense qu'on l'a plus entendu que notre papa, à hein, tous. Hein.
3: Bah oui, il on était a tous, partout. Euh... Bah déjà, il a, il a fait trois quarts des dix semaines. Je
0: pense
3: qu'on a, a tous grandi avec, hein, <rire> C'était
0: gros chéri, gros farceur, gros cadeau, tout costaud, l'éléphant et gros vénard dans les Bisounours. C'était Pierre Fred Pierre-à-Feu dans les Pierres-à-Feu. C'était l'armoire dans Marotte et Charlie. Et moi, je pensais qu'il était juste connu pour être Astérix, c'est tout, quoi.
3: Ah non, mais t'es fou, toi.
0: C'est 25 millions de schtroumpfs.
3: C'est perso, on apprend que Astérix, c'est aussi la voix de ces trois PO,
0: etc. Oui, Et c'est surtout...
1: La voix de M. Miyagi. Non,
0: c'est pas ça. Non, la voix de Malmotte, le grand méchant dans Clémentine. Celui <rire> qui va se torturer avec amour, Clémentine.
2: Non, mais le pire, c'est que j'ai confondu ces trois PO et l'autre, euh, le, le petit. Donc je me pensais qu'il faisait la voix du petit. Non,
3: c'était pas R2-D2, il faisait vraiment une voix. Euh... Et
0: puis, et puis d'abord, ce n'était pas que Astérix, hein, c'était aussi Idéfix. IDéfix oui, il voilà. faisait
3: aussi Idéfix.
0: Voilà. Et c'était Gripsou euh, dans la bande à Picsou de, de 87. Ah, il a fait des tonnes et des tonnes quoi. Là, j'ai même pas fait un quart de la moitié de ce qu'il a <rire> fait. Hein. Et ah ça, oui, on non, fait que les voix, hein, mais il a aussi euh, une carrière théâtrale et euh, en tant qu'acteur, euh, colossale. Même ah, si, Après, il,
3: doit... il, il, il est mort à 93 ans. Hein. Il a une super belle carrière.
0: Pour ah ouais, non mais même si après les films, bon, c'est pas non plus tous des grands films. Hein, on, va, on va pas se cacher, hein, mais les les Gauloises blondes. Y a-t-il la pirate sur l'antenne? L'émir préfère les blondes. Ça ah, sent quand même ouais. les bons navets des années 80... Hein. 70,
1: il dirais même... Non, non c'est de... des années 80, là. 80... Ah bon oh, mince euh,
0: Retour des Bidas en folie, hein, euh, où il joue le colonel avec un Von Berg. bah oui, parce qu'il faisait très bien l'allemand. Il avait l'entraînement avec Papa Schultz, où il ne jouait pas Papa Schultz, hein, je rappelle. <rire> Mais euh, voilà, bah, après, je pense que un de ses plus grands succès cinéma, c'est Papy fait de la Résistance, où il a deux scènes d'à peu près 1 minute 30 hein, dedans. <rire> Et ben euh, voilà. Bon après euh, même à la télé, hein, il y a des super guests, hein. attention. Hein. Mais bon voilà. C'est juste après Patrick Poivet, quoi, au début de l'été, fin de l'été, euh, Roger Carrel, quoi. Deux immenses voix françaises qu'on perd, quoi. Non, mais bon. Là, on va passer à la news que Max attend depuis euh, tellement longtemps. <rire> tout de, 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 depuis tout euh, dimanche, la nuit de dimanche à lundi, vers deux heures du matin. Non. Si, oui, si, tu euh, veux alors, tellement dire du mal, celle -là. tu veux <rire> tellement dire du mal de, 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 le, de la diffusion par euh, Série Club des euh, 72e Emmy Awards.
3: At home. À la voilà. maison, hein. J'ai dit uh, at home. Oui, c'était les Emmy Awards.
0: Ah, ah oui. Non. Oui, mais ça n'empêche pas que ah, ça reste quand même les 72e. Je, je cherchais un lien avec Atom euh, oui moi je aussi je pensais à je pensais à Brandon Roots dans John of Tomorrow et c'est
3: pour ça que j'ai traduit parce que je me suis dit sans mal barré de m'en encore
0: non <rire> en non, non mais parce qu que une phrase
3: en français pour la finir en anglais aussi non, ah, parce mais... que en ce moment ils disent que tout est Atom
0: oui parce que ça se passe à la maison ils peuvent pas les faire en vrai et je sens quand même que oui Max et Delphine pfiou, la diffusion série Club ça vous a traumatisé
1: bah déjà, ils me buggé. Ah oui. Je, au début, j'ai mis le truc. J'ai, bon, ah, c'est pas encore le truc parce que c'était écrit 2019.
0: Oui, ils pouvaient diffuser en attendant. Hein. Oui, mais en et fait, moi non
3: aussi, j'ai cru que c'était une rediff au début. Dans, parce il t'en avait paraît, marre. De... Et puis, mais il commence en disant oui. Alors vous savez bien que vous, vous dites qu'est-ce qu'on va faire des émis hein, une année de pandémie Je fais, oh, ok, non mais c'est pas 2019, sinon il parlerait pas de pandémie. <rire> c'est quoi ce bordel Pourquoi il y a autant de public dans la salle
2: c'était un, ouais, un, un, un
0: trucage vidéo, là, présentement? Oui! oui, oui. <rire> ouais, ils nous ont mis un On comme quoi. <rire> quoi.
3: Non, mais c'est ça, donc, mais il y en a plein sur Twitter, il y en a plein qui ont fait, attendez, c'est quoi ce bordel? Ils ont eu l'autorisation de faire ça? C'est juste le truc, quoi. Tu non, mais attendez, qu'est-ce qu'ils font là? Il y a personne qui, sait quoi, en fait, qui a réalisé au départ, mais attends, c'est les mêmes robes, les mêmes costumes que l'année dernière?
2: Ouais, après pour retenir le, les robes des de années précédentes. Non mais quand le, même... 2000,
3: le 2019 aurait pu être un, un indice du coup.
2: Oui.
3: Parce que du coup, série club, il y a, enfin, le logo série club en haut, il y avait écrit série euh, série club Emmy euh, Awards 2019. Ce qu'ils ah ont bah, mis à peu puis... près euh, quoi trois quarts d'heure avant de, de se rendre compte que c'était pas bon, qu'il fallait qu'ils mettent 2020.
1: Et puis bon, après, bah, même problème que tous les ans, euh, la traduction c'est pas possible.
0: Hein.
1: Parce que oh, le mec ouais. il connaît rien. Hein.
3: Non, et puis alors, c'était c'était atroce parce que… Euh,
0: ils parce avaient que toujours bon, leur il, plateau il, de quatre de il, il, ou cinq écrits. Ah tout monde. seul. Il est ah tout ouais, d'accord, carrément.
3: Mais, euh, mais là, hein, tu sais, il traduit toujours ce qu'il raconte. Et le problème, c'est qu'au moment où tu les espèces de, 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 de pubs, entre guillemets, au début… Enfin, au tout début, tu as l'espèce de tapis rouge, entre guillemets, où ils interviewent les acteurs. Donc, au début, toi, tu vois la vidéo du gars qui se fait interviewer. Mais ouais. mais nous, avec, avec avec Max, on avait coupé la version française, donc euh, on n'avait plus les versions de voix française, on avait que les voix originales. Le problème, c'est que du coup, comme il double, tu sais, la voix originale, elle est super basse, donc c'est comme si t'en avais pas. Et donc du coup, à un moment, c'était blanche, je me suis dit, pourquoi j'ai vu de son <rire> <rire> Donc le gars, il parlait, tu sais, et j'avais plus de son, je me suis dit, il se passe quoi je Du coup, j'ai remis la langue française, je me suis dit, peut-être qu'il parle euh... Et du coup, en mettant la rencontre, je me rends compte que le gars, il est en train de t'expliquer c'était quoi une autre série qui n'avait rien à voir avec le gars qui est en train de parler.
0: Ah mais ça, ils sont très forts. hein. Euh, les autres années, parce que là, cette année, j'ai préféré dormir plutôt que m'infliger Série Club. Donc, euh, les autres années, oui, où souvent... Euh c'est le bon le mec qui est récompensé il va chercher sa récompense il fait son speech pendant ce temps-là l'autre il était en train de t'expliquer c'est quoi la série et qu'elle va être bientôt diffusée sur OCS ou sur Canal quoi <rire> mais, 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 ça. mais 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 il est en train de remercier qui le monsieur là
3: <rire> non mais c'est ça et voilà j'étais désespérée je me disais il y a John Carlos qui parle c'était intéressant Eh ben non j'ai jamais su ce qu'il a dit parce que l'autre il est en train de te présenter en long l'arche large et de script, quoi je m'en fous
0: bah c'est bien dommage parce que on va entamer les récompenses par les séries comiques alors, meilleure série comique, Sheets Creek, meilleur acteur Eugène Levy pour Sheets Creek, meilleure actrice Catherine Ohara pour Sheets Creek, meilleur acteur dans un second rôle Daniel Levy pour Sheets Creek, meilleure actrice pour un second rôle Annie Murphy dans Sheets Creek, meilleure réalisation Andrew Cividino et Daniel Levy pour l'épisode Happy Ending de Sheets Creek, meilleur scénario Daniel Levy pour l'épisode Happy Ending de Sheets Creek. Voilà. Merci.
3: Alors je suis désolé nous, on peut pas mettre de logo apparent comme série club.
0: On peut pas mettre un logo. <rire>
3: c'est ça, ça qui était drôle aussi hier, euh, à cause de, 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 des règles de la télévision. À chaque fois qu'il disait le mot Shitskrik, il devait apparaître le logo Shitskrik pour qu'on voit comment c'était écrit.
0: Ouais, d'accord.
3: Parce que je veux dire, du coup, du coup, le nombre de fois où il a dit Shitskrik hier, ça aurait pu le nombre de fois où le logo il est apparu au milieu de l'écran.
0: Oui, bah, c'est bip, cric.
3: <rire> c'était ridicule.
2: Euh... Ça veut dire quelque chose en anglais Si c'est écrit comme ça. Non non. Non mais. Ah ouais
3: donc ça. Mais... Ça ouais. bon, à, à la télé
0: américaine donc euh, il serait obligé de le biper. Mais pour pas le biper, oui il faut il faut préciser que ça s'écrit pas comme euh, comme le caca. C'est ça. Même si Eugène Lévy, il est spécialiste des blagues caca depuis American Pie. Rien que pour le fait de nous avoir infligé tous les American Pie présentes, Bandcamp Camp et compagnie, il méritait pas son rôle. À cause de lui, on a eu plein d'American Pie, tout pas bien. Oui, Déjà non, que ça a pas, très, très pas... mal vieilli. Les quatre de base, ils ont très mal vieilli. Mais <rire> en plus, tous les dérivés, il apparaissait dedans. C'est surtout son
1: fils qui a créé... J'ai euh... pas... enfin, il, il y a participé, mais...
0: Oui, mais c'est le rôle dans, principal. Il joue
3: dedans, mais c'est ouais, surtout son fils qui a créé là,
0: Voilà. Et donc, bon, il aurait pu quand même laisser au moins... Euh un petit prix à The Good Place qui était aussi dans sa dernière saison hein, donc euh,
3: qui aurait été bien bah, surtout qu'elle en a eu aucun en quatre ans je crois donc
2: oui.
3: ça aurait été bien un petit quoi ouais. voilà ils ne bon, pas pas la on... série totalement quoi enfin,
0: et là j'ai pas de votre... souvenir d'une série qui rafle toute la catégorie comique ou dramatique pour sa dernière saison. Je crois que c'est la, première fois que, ça, sa... hein. que la
3: oui. première fois que ça arrive, hein. parce que même je suis même pas sûr que Modern Family à l'époque ait réussi à rafler toute la catégorie. Donc,
0: euh... Même Urgence dans la grande époque, euh, j'en doute aussi. Hein, pour les dramas, c'est c'est très très étrange en fait.
3: Bah, Moi, la première réaction que j'ai eue, c'est ils ont vu qu'une série, hein. <rire> ils n'ont pas eu le temps de voir les autres. Euh, pas. Bah, Alors, déjà la semaine gros,
0: dernière, hein, de... dans les.
2: Donc je sais pas si c'est bien ou pas. ce que vous l'avez bah, dans, les, bah, dans les Non parce que en euh... fait, alors là c'est une énigme quand même.
1: Pourquoi euh, la chérie n'est jamais arrivée en France alors qu'elle est, est sur euh, donc Netflix euh, Si elle a marché aux États-Unis, enfin si elle est, c'est qu'elle est arrivée sur Netflix euh, US, mais pas qu'on. Cool. Euh, elle n'est jamais arrivée sur Netflix France. Parce je base, pense que c'est euh, une
3: série canadienne. canadienne. Et il doit y avoir. Un... Je pense qu'il y a un truc parce que moi, je, moi, pour le coup, je l'ai découvert au festival Sériemania. Euh, mm -hmm. Donc, euh, elle a peut-être été achetée à l'époque par une chaîne qui l'a juste jamais programmée. Hein. Mais peut-être que du coup, ils ont les droits et, et ce qui empêche série... Netflix de, de la programmer en France. Hein.
0: C'est une série qui donc est canadienne, diffusée sur CBC et donc sur aux États-Unis en seconde diffusion sur la chaîne Pop. Euh, voilà, euh, première saison a été diffusée le 13 janvier 2015 sur CBC et le 11 février 2015 sur Pop. Et, ah non, non, non. en novembre 2015, es... elle est arrivée sur Série Plus en version québécoise. Les Québécois l'ont doublé pour leur pays, donc, euh... étant donné qu'il a beaucoup de je...
3: Non, mais je te dis, moi, je pense qu'elle a été achetée en France par une chaîne qui ne l'a juste jamais programmée, mais que du coup, comme ils ont les droits, Netflix ne peut pas la diffuser. Je suis sûr je... que c'est ça. Hein.
0: Je suis pas sûr que ça fait quand même cinq bah, ans.
3: Elle est au Festival j'ai oui, mais... ra rarement vu une série à Cérimania ne pas être achetée, donc euh, c'est ça qui est étrange aussi. Oui,
0: ouais, mais ça ferait 5 ans sans exploiter la série, ça bah... serait très très bizarre, parce qu'ils sont quand même obligés, si acquiers les droits, t'es obligé de t'en servir au en bout d'un moment. En je te euh... laisse
3: regarder les autres sitcoms ou les autres comédies le temps qu'elles ont mis à arriver en France. En comédie, on est quand même euh, vachement de... en retard. Hein.
0: Surtout,
1: que que... Mal,
3: hein surtout
1: de ce que j'ai compris, euh, la Cézorin est nulle.
3: Ah non mais Donc... moi j'ai enfin, encore une fois je sais plus si j'ai vu le premier ou les deux premiers mais moi j'ai pas du tout accroché quoi.
1: Donc, euh... et non mais dans les, dans les, tout jeu, enfin, les gens qui, a, qui, ont, qui aiment la série maintenant ils ont tous dit bah oui en fait heureusement qu'on a continué parce que en fait les quasiment toute la saison 1 est, est pas terrible. En
3: enfin, tu te rends compte ça veut dire qu'il faut te passer 13 épisodes et te dire bon je vais quand même continuer en gros laisser une chance pour euh... Enfin sur une comédie, c'est quand même rare de Ouais, de
2: sur une un épisode ou deux, je suis d'accord mais
3: moi je te dis je crois que j'ai vu un ou peut-être les deux premiers parce que je crois qu'il est diffusé par deux à série Mania Et franchement, mais euh... enfin, j'étais resté bloqué quoi, genre mais c'est quoi ce truc quoi. Donc euh... c'était trop, comme je dis c'était trop dans le surjeu, trop dans le dans l'outrance, dans le dans le dans le ridicule en fait. J'avais l'impression d'être devant une parodie en fait. Enfin, c'était
0: ça le problème. Oui le pitch hein, c'est des riches euh, qui perdent toute leur fortune et qui s'installent à shitats Creek une petite ville rurale qu'ils avaient acheté à leur fils comme cadeau d'anniversaire en tant que blague euh, des années auparavant voilà c'est ça donc tu suis euh, ah, ouais, bah, les, les, le clash euh, entre les riches et leurs attitudes euh, et de, de personnes aisées et les gens plus simples et terre à terre de de la ville quoi
3: mm -hmm. mais donc, mais le c'est mais le problème c'est que, que la façon dont c'est fait c'est pas naturel c'est super euh, outrancé. enfin c'est vraiment euh... On, tu vois c'est vraiment dans le dans le surjeu et en gros c'est déjà une situation qui comment comment enfin, tu vois le truc le dire une famille de riches qui arrive dans une, mmh. dans une ville un peu bariolée c'est déjà assez ça peut déjà être assez bizarre sans que t'en rajoutes et, et là ils en rajoutaient mais un max quoi du coup à la fin tu te demandais tu fais mais est-ce que c'est drôle ou pas enfin, je je sais pas en fait j'arrivais pas à savoir je... en fait elle m'a laissé perplexe la série ouais.
0: Voilà. Et donc, euh, en tant que meilleure série comique, elle a battu Larry et son nombril, Dead to me, The Good Place, Insecure, La méthode Kominsky, Mrs. Maisel, Femme fabuleuse, et euh, What We Do in the Shadows.
3: La Max va te euh... dire qu'il en a vu
0: quasiment aucune.
3: Cela dit, moi je crois bah que... Si, que parce, parce qu'il y a Massime
1: comme préféré dans le lot. mais bon, c'est vrai. The Good Place ah, oui,
2: Il y a, y a
0: The Good non. Place.
3: Non, c'est What We Do in what the Shadows.
2: Les trucs ouais. sur les, euh, les vampires.
0: Hum. Oui, non mais euh, voilà, c'est euh, ah. Bon, côté drama, bah du coup tout le monde s'attendait à ce à ce que Succession embarque, embarque tout comme Creek. et ben bah, euh, non. Même s'ils ont quand même réussi à en avoir euh, quelques-uns, puisqu'ils ont la meilleure série euh, télévisée dramatique, le meilleur acteur avec euh, Jeremy Strong. Donc c'est quand même déjà pas mal, hein. ils ont aussi la meilleure réalisation avec Andridge Parek pour l'épisode Hunting. Et ils ont le meilleur scénario avec Jesse Armstrong pour l'épisode This Is Not for Tears. Voilà. Ouais,
3: c'est pas mal. Au final, pour ceux qui disaient qu'ils allaient tout rafler, bah, là au moins, je trouve que c'était plus équilibré
0: quand même. Ils ont quand même pas mal. Et donc après pour euh, hors Succession, parce qu'il y avait personne de Succession nommé dans meilleure actrice, bah du coup c'est Zendaya qui l'a eu pour son rôle dans Euphoria de Roux.
1: Alors j'ai rien contre, hein, mais euh, la série a quand même euh, plus d'un an. Hein.
0: Ouais, euh,
3: non, c'était l'été dernier.
1: Et donc, l'été dernier, c'était y un an Ah, ah bah, non.
3: si, mais, mais là, les émis, enfin, ça doit être de juin à septembre, de toute façon. Donc... Bah oui, c'était une série d'été. Hein, 16 bien.
0: juin à 4 août, voilà. Oui,
3: donc euh, c'est logique.
0: Pour ces émis, euh, la période qui a été prise en compte, c'est du 1er mmh. juin 2019 au 31 mai 2020.
3: Ah, ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Après,
0: tu peux déborder, mais il faut que tu aies un nombre d'épisodes euh, qui soient diffusés dans cette, dans cette période.
3: Oui, donc de toute façon, euh, Euphoria, l'année dernière, elle savait qu'elle était sur les émits de cette année. Quoi. Enfin...
1: Oui, mais bon, voilà, mais c'est juste que moi, pour moi, c'est. Une tu... enfin, série qui s'est finie le 4 août 2019, euh...
0: c'est loin, quoi. Ah
3: euh, oui, mais tu sais, on, après... on a eu le même problème avec Game of Thrones une année, souviens-toi, quand il l'avait Mais après,
0: après, après, sa performance dans Euphoria est-elle meilleure que celle d'Olivia Coleman de Johnny Comer, de Sandra Oh, de Jennifer Aniston ou de Laura Linney C'est ça la question
3: Alors, euh, je crois que j'ai pas vu les autres. Enfin, Je crois que je regarde pas leur série, en fait.
0: Donc, ah, euh, bon, euh, moi, Miss euh, King Ave et Morning Show ouais. et Ozark.
3: Maintenant, moi, j'ai vu Euphoria et pour le coup, elle a... oui, elle fait une très bonne prestation dans Euphoria. Donc, euh... Je
0: sais pas. Moi, je l'ai vu que dans Shake It Up et dans Spider-Man. Alors, euh, bof, quoi
3: bon, euh, Je trouve <rire> qu'elle est très bien dans Spider-Man, euh...
0: Bah, les standards quoi c'est pas non plus un rôle extra Après, c'est vrai que
3: le rôle de Euphoria lui permet justement de, de, de jouer autre jou chose. Voilà. en
0: de Spider-Man, elle le fait bien, hein, ce qu'elle a à faire, mais c'est pas un rôle à oui, récompense. C'est pas hein.
3: un rôle difficile, je veux dire, mais Euphoria, voilà, ça reste le rôle de, de quelqu'un qui est bipolaire, qui se drogue, donc euh, oui, elle a plus de matière, on va dire.
1: Et voilà. moi, je ne pas, je me suis arrêté au, au, au troisième épisode.
3: Voilà, moi j'ai vu toute la saison. Enfin, pour le coup, pour moi, elle, elle le mérite dans le sens où, oui, elle avait fait une bonne performance dans la série.
0: C'est pas Euphoria la série qui a battu le nombre de pénis à l'écran dans un même plan, non? C'est pas si. celle-là? Ouais. Si. Si, si. Ok, je comprends pourquoi Max y a pas vu. Ok, pour ça ça que je sais pas. Quoi.
3: Je non, mais c'était bah dans un épisode et je crois que c'est un épisode que Max a vu d'ailleurs.
0: Oui, oui, ça doit être le deuxième, il me semble.
1: <rire> c'est possible et j'ai continué après. Hein. Mais, mais ça se
3: calme après.
1: Oui, oui, et c'est pas mon problème en plus, c'est même pas... pas mon problème avec la série. Hein.
3: Je pense que son, ton, ton problème, je crois que c'était trop bizarre, non
1: Oui, enfin, euh, notamment euh, tout ce qui est retour, euh, autour de Eric Dane. Tout ça. Oui.
0: <rire> bon, bref, donc meilleur acteur dans un second rôle, Billy Cudrup, pour, euh, -up, pardon, pour son rôle de Cory Ellison dans The Morning Show. Oui, a... Et donc ah oui. il, il bat John Carlo Esposito, Bradley Whitford. Euh, Marc Duplass, Nicolas Brown, Bah moi je suis juste triste Karen parce que j'aurais bien
3: voulu que Mandalorian ait un prix en fait
0: A qui Hein
3: De à John Carlo du
0: coup Hein euh... Le problème c'est que John Carlo, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il... Bah, qui joue une parodie. Voilà, il joue du John -Carlo, bah, Carlo mais... Jean -Carlo, quoi. Plus ça <rire> avance, plus j'ai l'impression qu'il se parodie lui-même en fait, dans ses rôles. Sur quoi je l'ai vu dernièrement je... pas possible Non, dans Mandalorian
3: <rire> Oui Bah c'est oui mais est oui, il, mais il, est pas, il est pas nominé pour ça
0: Non non non, il était nommé, il était nommé pour euh, parce qu'on dit. Je non, je non rappelle, dit Better Call nominé. Saul. Ouais, Better Call Saul. Ah pardon. Et hey, attends quand même, Billy euh, Crudup, il a quand même battu trois gars de Succession, hein enfin, De Succession. Oui. Ouais. Euh, ah. Là là, j'étais surpris en me disant bah tiens, au moins il le donne pas,
1: au moins là il donne pas tout à Succession quoi. Après voilà. j'ai
3: pas vu The Morning Show donc je sais pas. Mais... J'ai vu que le, que le
1: premier épisode j'ai pas aimé
3: donc. Euh
1: je ne sais pas
0: ta série avec Jennifer Aniston et t'as pas
3: Zartou, aimé à cause des acteurs enfin les acteurs ils étaient bons
1: ah oui euh, oui euh, non oui non c'est juste que j'ai pas aimé les personnes donc euh, voilà c'est la façon dont tout était voilà, traité tout ça les personnes se tous des connards euh, donc euh.
0: voilà The Morning Show ou la matinale de son titre québécois <rire> bon meilleure actrice dans un second rôle saurait pu être Sarah Snook pour son rôle de chivreuil dans Succession, mais non, ça sera Julia Garner pour son rôle de Ruth Langmore dans Ozark. Ben, ben Laura Dern, Meryl Streep, Elena Bonham Carter, Samira Willey, Fiona Shaw et Tandy Newton. Je sais
3: pas, mais son discours, il était tout mignon. Elle
1: jour... était, elle,
3: elle était toute, toute timide par rapport aux autres, tu sais, tu sentais. Puis, puis, puis alors, son, son mari en robe de chambre à côté, c'était trop mort de rire,
1: <rire> Un jour, peut-être tu vas prendre Ozark.
3: Oui, je crois ah. que ça m'a aimé, en plus.
0: Bonjour, que citoyen.
3: Mais c'est pas, c'est pas Conan Je qui pas. Non, c'est Céline. Est, ah, c'est Céline.
0: D'accord. Oui, il y a Jason Bateman, donc forcément, elle est fan mmh. de Jason.
3: C'est pour ça que Jason Bateman, il se promenait partout dans la cérémonie? Oui. Ok
0: Ok. Euh, ouais, bon, du coup, on va passer aux mini-séries. Oui. Téléfilms, hein. Bon, ben. Watchmen. <rire> Watchmen est la meilleure, me meilleure série limitée. Meilleure actrice, Regina King pour Watchmen. Et meilleur acteur dans un second rôle, Yahya Abdul Matin II. pas de, de seconde, du coup. Qui joue Dr. Manhattan dans Watchmen. Okay. Et, euh, bah, du coup, meilleur scénario pour Damon Lindelof et Cord Jefferson, l'épisode This is Extraordinary Being dans Watchmen. <rire> pour,
3: pour le coup, vu l'épisode, c'était enfin avant même qu'il le dise j'ai dit c'est forcément ça donc euh, voilà vu l'épisode c'est centré sur Tulsa euh, 1921 le massacre et tout enfin euh, oui clairement hein, c'était évident qu'il l'aurait
0: ouais, c'est l'épisode 6, c'est ça il me semble non euh... je crois mais oui je... Ah, mais après
3: indépendamment
2: de ça l'épisode est très bon
3: Ah hein, mais l'épisode l'épisode -il, il est très bon oui mais voilà justement il était très bon il envoyait un message enfin c'est voilà il méritait d'être récompensé donc euh, c'est c'est assez logique. Par contre, pour les acteurs, euh, je crois qu'il y avait trois nominés de Watchmen. Et c'est pas non, à lui a... que je l'aurais donné, moi, en fait.
0: Non, mais meilleur... non, euh, non. non, Il y avait que... En meilleur acteur, il y avait que Jeremy Irons. Et c'est Mark Ruffalo qui l'a eu. Euh, pour Non, mais rôle dans les de... acteurs
3: euh, que tu as dit, euh... c'est euh, le second qu'il a eu. là. Euh... Enfin, Dr. Manhattan.
0: Ah, euh, oui, avait,
3: euh...
0: oui, oui. Il y avait je crois. Oui, oui. Là, oui, d'accord. Il y avait aussi euh, Giovanna Pedo et Louis Gossett Jr.
3: Bah, moi, je l'aurais donné à lui, Gossett Junior, en fait. Donc,
0: euh, y avait Jim... Il y avait Dylan McDermott et Jim Parson pour Hollywood et Titus Burgess pour Unbreakable Kimmy Schmidt dans Kimmy Schmidt versus The Revenant. Il, euh... il y avait
2: plutôt d'interactifs. Voilà. Ouais, bah si moi, j'aurais mis à,
0: Dolan... à Dylan McDermott hein, euh, juste pour voir s'il était à poil chez lui. mais.
1: Sinon, euh, je vais pas dire, mais Regina King, elle commence à avoir... un. Elle va, avoir besoin d'une salle entière pour les trophées qu'elle
3: hein. <rire> a. Oui, tu m'étonnes. Après, c'est vraiment une bonne actrice. Hein. Pour le coup, je l'adore.
1: Hein. J'ai pas dit le contraire, c'est juste qu'au en... cours des cinq dernières années, elle a eu, je sais pas combien d'émis, un Oscar, euh, ah, mais... un Golden Globe. Ah, euh... mais, mais tu sais que
3: je me suis toujours dit qu'elle l'a eu pour plein de choses et, et elle a jamais été nommée pour, euh, pour son rôle dans Southland alors qu'elle l'aurait mille fois mérité, quoi.
0: Je regarde un truc de récompense, mais je découvre des récompenses. Genre la San Francisco Film Critics Circle Award. En 2018, elle l'a obtenue pour son second rôle dans Seed euh, Street. Sinon, toutes oh, les villes fait. ont leur propre cérémonie ou quoi Parce que là, j'ai aussi la Seattle Film Critics Association Award. La Saint Louis Film Critics Association Award. La Après... Toronto. La Film
3: Critics Après, heureusement qu'on ne parle pas de toutes les cérémonies. Hein, parce que je pense qu'on y sera encore euh, l'année prochaine.
0: Oui, on fait les principales, mais sache qu'il y a la Chicago Independent Film Critics Circle Awards aussi, Et en 2019, euh... toujours pour si euh, Bill Street pouvait parler. Ah, ouais, tu as okay. vraiment
2: l'air de regretter de pas pouvoir les faire.
0: Ah, euh, L'Iowa Film Critics Association Award, franchement, le série Club devrait la diffuser. Hein. <rire> mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, elle est nommée dans plein de cérémonies, je pense que même elle, elle savait pas que ça existait, ces cérémonies, euh, à l'époque. Enfin, bon, Bref, donc... À côté de ça, donc j'ai dit meilleur acteur, c'est Mark Ruffalo pour son rôle dans I Know This Much Is True. Voilà. Yeah. Oui. Il a quand même battu Hugh Jackman. Donc Hulk est plus fort que Wolverine. Voilà, on a ça, la réponse.
1: C'est bah, ça... normal, il a un avantage, c'est qu'il a deux rôles.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Dominique Birthday et Thomas Birthday. Ouais. Ouais mais Hugh Jackman quoi, enfin voilà. Jeremy Stop et Jeremy
1: Irons quoi. Que... Qu
3: quand ils donnaient les, les nominations, je me disais ah ouais c'est chaud quand même.
1: parce <rire> qu'ils enfin, ils ont bien eu, lu... ils étaient mignons tous les deux là avec sa femme. Oui. Sur le sur leur canapé là. <rire>
3: ah mais moi moi, moi j'étais mort de rire parce que lui il était à fond, discours ultra politique, super sérieux et elle elle était à côté, <rire> trop bien et tout, tu sais mais c'était vraiment la mine excitée sur le canapé qui était toute contente, toute fière de lui elle agitait les bras et tout c'était trop marrant ça faisait pas pom une pomme girl à côté
0: et sinon pour meilleure actrice dans un second rôle ce sera pas Jean Smart ce n'est pas Tony Collette ce n'est pas Margot Martindale ce n'est pas Holland Taylor c'est Uzo Aduba. et non je ne prononcerai pas son nom complet
3: elle aussi c'était marrant La première réaction que qu'elle a eue eu quand elle a appris qu'elle avait gagné c'est maman
0: et donc c'est pour son rôle de Shirley Chris Holm dans Mrs. America
3: elle joue dans Orange is the New Black, pour un peu. Je l'aimais beaucoup dans Orange is the New Black, parce que je n'ai pas vu Missy America.
1: Je n'ai pas vu Missy America. C'est pas un sujet.
0: Elle a joué une infirmière dans l'épisode 7 de la saison 3 de Blue Bloods.
3: Ouais, mais je elle a aussi joué dans Orange is the New Black.
0: Et, ah, et c'est Nora, Nora Césaire dans Miraculous en version américaine. Ah Et donc, il nous reste la meilleure réalisation pour Maria Schrader pour un orthodoxe qui bat donc plein d'autres réalisateurs et réalisatrices que je vais pas aller faire parce que bon.
3: Un peu la surprise. Ce truc, la surprise. Euh, voilà.
1: Alors, euh, au niveau,
0: c'est pas un vote tente, orthodoxe, qui... on peut dire ça.
1: Au niveau des séries qui me tentent pas, celle-là, elle est au, au top. 1.
0: Bah, que allemand.
1: J'ai <rire> vu le trailer. Tu fais non Merci. Au revoir.
3: Ah bah, moi c'est à dire que tu sais il te montent les espèces de bandes annonces à oui. chaque fois qu'ils te montent les nominations je faisais mais est quoi ce truc
0: elle, elle ah. était elle était prévue à Série hein, mais, mais l'annulation a fait que euh, voilà et donc on peut la voir sur Netflix
3: oui oui ben bah non ça va, ça va à 19
0: ça. ans Estie issu d'une famille juive ultra orthodoxe à Williamsburg dans le quartier de Brooklyn décide de fuir sa communauté un an après son mariage arrangé avec Yanki Shapiro elle part secrètement pour Berlin en Allemagne où vit sa mère depuis qu'elle a elle-même quitté la communauté. Après avoir appris sa grossesse, le rabbin demande à Yankee de partir lui aussi pour l'Allemagne avec son cousin Moïché dans le but de la retrouver. Voilà, c'est ça le pipitch.
3: C'est une série de quelle origine
0: Allemande Ah, Ya yeah. Et euh, donc c'est pour Netflix. Donc euh, c'est euh, ça a été doublé, donc c'est disponible en français, hein oui. C'est euh, C'est la reine des neiges qui fait euh, le, la voie des skis. Hein, première reine des neiges hein, parce qu'on a changé depuis.
3: C'était triste tous tout, tout ces étrangers là qui avaient pas leur émis, d'ailleurs.
0: Ah le liqui grince, ça fait longtemps.
3: Non parce qu'ils ont quand même poussé le truc jusqu'à aller des, des, donner leur émis aux au stars dans leur appartement quand même.
0: En respectant les distanciations sociales ou pas mmh. Non parce qu'ils avaient
1: un ganscafond.
3: Oui, <rire> <rire> mais sérieux. <rire>
2: Il dit ça comme si c'était naturel, genre... Oui. <rire> oui. C'est un costume. Sûr, des gens, ils ils
3: oui. avaient un costume, ils étaient entièrement enfermés dedans.
0: Ah. Là, des non fois, ça ouais, devient le... ridicule.
3: Non, mais bah, attends, t'as loupé le sketch aussi où il fait brûler l'enveloppe dans la poubelle.
1: Hein. Et oui, et où ils n'arrivent plus à Arrêter le ils feu, ont... oui. Le mec, il avait mis trop de produits pour allumer et il n'arrivait plus à l'éteindre. Mm
0: -hmm. Ok bon bah voilà du coup euh, du coup euh, c'était euh, c'est la fin des news hein. j'ai je, je, décidé de pas en rajouter parce que c'est en max il me tapait et puis de toute façon j'avais pas cherché d'autres donc <rire> donc du coup maintenant c'est l'heure du du, du du duel c'est l'heure du
2: duel
0: Il c'est à toi de jouer Conan
2: ah pourquoi je pars en duel
0: il va falloir que tu oui, choisisses Écoute. entre Sherlock et Dirk Gently
2: bah, direct, j'ai C'est quoi, ah, cette
0: question? Comme ça, là, tu jettes Sherlock, comme
2: ça. Sans hésiter. Ah, non, mais Sherlock. Le Sherlock
0: dit... de Moffat, hein. On parle bien, non, pas le...
2: Sherlock... Ouais, j'ai bien, mais les Sherlock de Moffat, je ne sauve que deux épisodes par saison, dans la saison 1, deux épisodes non, dans va. par saison 2. En même temps, quatre oui, épisodes euh...
3: par <rire> saison, ça va, hein. Voilà. <rire> non, mais la 3 et la 4,
2: non, mais la 3, la 4 et le téléfilm, je les jette complètement, quoi. Je les reverrai jamais. Je ne les revois pas. En fait, quand je me refais une intégrale de Sherlock, je ne revois que quatre épisodes.
0: Tu sais, que, tu sais que là, à cet instant précis, Steven Moffat s'est mis à pleurer sans raison, comme ça. Tu lui as fait mal à son petit cœur, de scénariste anglais.
2: Ouais. Alors attends, je dois être le seul Belge à les DVD de Coupling, de Jekyll et... et de Sherlock en Blu-ray pour les deux premières saisons. Donc, je veux dire, j'ai toutes les séries de... Et Doctor Who, j'ai toutes les séries de Moffat en DVD Blu-ray. Donc, euh, il peut arrêter de pleurer, quoi
1: Ah -sh -sh
0: oh là 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 non mais allez on est sympa on va lui laisser démarrer le Kektabu vision, vision Vision Vision
2: Vision. Oui alors bah comme la semaine dernière je vais d'une d'une ancienne série et d'une série en cours. Euh, donc L'ancienne série, qui aurait dû être terminée cette année, mais cause de Covid, c'est pas le cas. C'est Why Nana Earth, qui est une série que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une femme qui est l'élue et qui doit, à elle seule, affronter les démons et les vampires.
0: Et les forces et euh... de l'ombre. Oui, c'est ça. Mais qu'elle s'appelle, héros Buffy.
1: <rire> non, parce que c'est plus c ça. Ah, c
0: sinon, sinon j'ai une news. Non, mais tu, Appa... quand même, oui, mais apparemment, non, non, non. non, mais apparemment, la saison 6 de Supergirl sera la dernière. Et ça change quoi? C'est dramatique. C'est ah bon
3: une vraie news ou tu sors comme ça, là?
0: Non, non, c'était pas pour lui pourrir son...
2: Non, non, vas-y. Non, tu
0: peux reprendre, voilà.
2: Bah, tu me laisses quand même une seconde pour pleurer sur Supergirl ou pas?
0: Ah oui, mais Sherlock, tu, non, mais Supergirl, oui.
3: Bah, c'est important <rire> quand même, euh, Nico. Là ça il nous fait des news toutes pourries, tu sais. Il y a une vraie news et... et il en parle pas. Ok. Bah, J'ai peur
0: rien <rire> si elle tombe pendant le duel vision. Quoi.
3: <rire> ah mais Nico
2: Ah là 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 ah, là, là là. Ça y est, t'as fini de pleurer. <rire> ouais mais j'aime bien moi l'actrice qui joue supérieure supérieur. C'est dommage de plus la
3: Non mais mais euh, peut-être qu'elle a décidé de s'arrêter pour s'occuper de son bébé, non
2: non, mais c'est la seule qui, enfin, euh, c'est le, c'est la seule personne qui jouait Superman de façon euh, crédible et euh, avec un grand cœur, quoi. Et de
0: Apparemment, c'est, c'est, c'est une décision euh, qui a été impactée par les délais euh, et aussi euh, donc les, les audiences. Du coup, les producteurs, euh, le studio, la chaîne et euh, donc euh, Melissa Benoît sont tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux arrêter, euh, mais avec une saison finale plus longue.
2: Ah. Non, mais je suis complètement d'accord qu'ils arrêtent. Hein, je ne suis pas contre l'arrêt.
0: Ils... Donc vas-y, reprends depuis le départ, ton... qu'est-ce que t'as as vu, Vision
2: 11, Zurzo Voilà, donc euh, je vais vous parler d'une série à propos d'une femme qui est à elle seule, elle est l'élu. Seule, elle devra affronter les démons et les vampires pour et protéger le monde des forces mal. Et du coup, ben, c'est l'histoire de Wayne Earp, qui est la descendante d'un shérif euh, du Far West, qui en fait à l'époque a été maudit et qui, a, euh, qui était un shérif qui avait tué 79 truands. Et le problème, c'est que les 79 truands reviennent à la vie sous forme de démons euh, avec des super-pouvoirs et tout ça, et que euh, la seule chose qui peut les tuer, c'est l'arme euh, du, du shérif Wa- a ah, pardon, qui se transmet de génération en génération depuis euh, une centaine d'années, jusqu'à arriver dans les mains de Wayne. Le truc, c'est que les démons ne peuvent pas quitter une petite ville du Texas qui s'appelle Purgatory, et euh, bah, c'est là où elle va devoir aller pour accomplir sa destinée et venger la mort de, sa, de son père.
0: C'est un peu facile si 79 te retrouvent dans le même endroit.
2: <rire> Mais, justement, c'est, ça qui fait la particularité de la série, c'est que, de la même façon que quand tu penses à Buffy et les vampires, finalement, les vampires, elles l'affrontent quand saison 1, ici, Walena Herp, les, les démons, ils n'ont pas une si grande importance que ça, les 79 démons, c'est, pas du tout sur ça que la série est basée, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Euh, parce que, elle me rappelle en beaucoup de points Buffy, elle me rappelle en beaucoup de points Killjoy, elle me rappelle en beaucoup de points Lost Girl. D'ailleurs, ces deux dernières séries ont, ces séries ont été produites par les mêmes gens, puisque c'est sci-fi qui est derrière, et il y a une maison de production canadienne. Et c'est euh, vraiment des, des séries avec des, des femmes fortes, des femmes, euh, mais pas, euh, pas intouchables, pas sans défaut, et pas... Juste des, des persos intéressants avant qu'elles soient des femmes fortes, elles sont surtout des personnages intéressants, tout simplement. Et Winona Earp est quelqu'un de complètement paumé alcoolique euh, au bout du rouleau, qui sort de prison, qui n'en peut plus... Euh, qui en a bavé toute sa vie et qui aimerait bien que ça change, quoi. Parce qu'en fait, quand elle était petite, elle a dit à tout le monde que son père a été tué par des démons. Du coup, ils l'ont enfermé, mis en asile psychiatrique pendant 14 ans. Donc euh, pas contente, tu vois. C'est pas, c'est pas un personnage lisse, c'est pas un personnage facile, mais c'est quelqu'un qui, qui essaye de, bien, de faire le bien et de progresser. Et ce qui m'a impressionné aussi, c'est la façon dont c'est écrit. C'est, c'est très simple, mais n'empêche que c'est super bien écrit. Euh, à chaque à chaque révélation, ça remet en, en doute tout ce que tu viens de voir et ça ça change complètement tout ce que tu viens de voir.
0: Parfois, mmh. il vaut mieux une écriture simple hein, plutôt qu'essayer de faire du complexe et euh, tu te retrouves avec des roues qui te font voyager dans le temps et dans les dimensions et euh, et avec un ours polaire derrière et machin, tu fais euh, les gars les gars les gars arrêtez de
2: fumer. <rire> Merci. Là, en, bah, en trois saisons, on a une histoire qui est cohérente. Qui, qui a un début et une fin à l'intérieur de chaque saison et pourtant elle se poursuit les saisons de, suivantes de façon hyper cohérente. Tout a été prévu. Tu sens que quand une révélation arrive dans l'épisode 2.8, bah, elle était prévue depuis le début de la série et que c'est hyper, hyper cohérent. C'est une simplicité d'écriture, mais qui est au service d'une euh, série simplement réussie. Et c'est la même chose pour Lost Girl, c'est la même chose pour Killjoy. Ce sont des séries qui sont maîtrisées du début à la fin. C'est en tout cas. Peut-être au niveau effet spécial, c'est pas le top. C'est un plaisir de visionnage pour moi qui adore ce genre de, de saga télévisuelle. Ok. Voilà. Et donc, bah je pense que personne d'autre l'a vu ici, non Je ne crois pas que c'est une euh, série non. que vous avez vue. Donc, bah, j'ai passé J'ai
1: vu, j'ai le pilote.
2: Ah ouais, mais le, je te dis le pilote, il est pas du tout. Euh, tout ce que tu vois dans le pilote a un sens, mais sera expliqué beaucoup plus tard. Euh, bah, donc, je vais parler de la série récente, hein. du coup, bah, DuckTale est revenu Wouhou
0: Ouais, mais pas de spoiler
2: Oui, donc, du coup, j'en parlerai pas
0: Vas-y, Max, lance-toi, enchaîne. Vas-y, fais un plaisir. <rire> non, mais bon, quelle série de la liste de Delphine tu dois lui rayer
1: <rire> Alors... Euh, de...
0: Ah Wi-Fi ouais, vous
1: <rire> Non, je vais rayer euh, The Third
0: Day.
3: Ah oui, tu peux ça.
0: De quoi The Third Day. Le troisième jour Oui. D'accord. Comment t'as pas compris ça, toi <rire> Ben, parce que... Donc le troisième jour, ça nous le sort de Day. Ça parle oui. de...
1: Série 2 HBO et Sky Atlantic. Voilà, euh, ça parle d'une île mystérieuse euh, qui est mystérieusement mystérieuse.
0: <rire> il, il y a un avion qui se crache dessus au début.
2: Ah non, mais ça s'appelait pas... Ah non, on en a parlé l'année dernière, Max.
1: Donc euh, en fait, euh, on est euh, quelque part en Angleterre, je crois. Et donc il y a un mec qui se... Euh, qui récupère... Je crois qu'il a, une scène un peu bizarre, où une fille qui tente de se suicider, donc il la sauve et il décide de la raccompagner chez elle. Elle habite sur une île qui est, qui est juste reliée euh, par un banc de terre, mais qui, qui n'est accessible que euh, à marée basse.
0: Comme le Mont Saint-Michel, quoi.
2: Voilà. Parce qu'on appelle une presqu'île, du coup.
0: Non, une presqu'île c'est tout le temps accessible, je crois, oui. par une petite bande de terre.
2: Ouais, c'est tout le temps. Incisible. Ouais, ça
0: dépend de la marée, oui, comme le comme le Mont Saint-Michel, quoi, finalement.
2: Ouais. Voilà.
1: Et donc lui, il arrive là-bas, donc sur l'île, et il découvre que, que l'île est très bizarre. Voilà, lui, il découvre qu'il y a une communauté qui vit là et qui a ses propres codes et tout ça, et il commence à s'interroger sur les trucs qui se passent là-bas.
2: Ah, je suis un peu déçu. Je pensais que c'était l'Angleterre, l'île mystérieuse. Pas, bon, même pas. <rire> mmh, c'est produit par Brad Pitt. Mmh.
1: Et donc euh, le oui. principal c'est judo Lowe.
0: Ouais, et il sait faire du karaté, judo Lowe.
1: Et après donc il euh, y, y a Catherine Westerston euh, voilà John Diggle euh, puis euh, tout Mark
0: ça. Clark Lewis Johnson et tout ça tout ça. Il y a même Emily oui. Watson donc. Et Naomi. Donc hein.
1: euh, faut aussi préciser que la série est découpée en trois parties. Donc il euh, y a donc la partie 1, il y a trois épisodes. La partie 2, il y a qu'un épisode, et la partie 3, il y a trois épisodes. Logique. Et donc, comme je l'ai dit, euh, en fait, le principal problème, c'est que c'est une série mystérieuse, et qu'elle veut trop être mystérieuse. Vraiment, trop. Et à un moment donné, il faut, faut arrêter, quoi. Parce que, euh, ils m'ont perdu en cours de route, là.
2: Je suis presque sûr qu'il a jamais demandé le prénom de la femme qui a fait eu idées. Il a si, un Elle
3: s'appelait Pona.
2: Oui. Et non, voilà, il devient, euh, voilà.
1: Par contre, il y a un espèce de gamin, euh, je sais pas si c'est sa réflexion. Donc... Oui, euh, non, voilà. Et donc, le rythme a, est assez lent. À chaque fois, tu te retrouves avec des scènes super bizarres. À un moment donné, ils se trouve à se cacher dans les fourrés, là. Il y a rien d'autre à insister. Euh, je sais pas ce qu'ils font. Qu font sur la plage, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc?
3: Ouais, c'est très bizarre. Ça n'a un peu aucun sens, en fait.
1: C'est supposé euh, être un court-truc, mais euh, je sais pas, ça m'a perdu, donc euh, c'est sans moi. Voilà.
3: Okay. Bah moi aussi, quand j'ai trouvé le pilote, qui était trop compliqué pour rentrer dedans.
0: Donc, deuxième série, Max Oui.
1: Alors, deuxième série, c'est Dez.
0: Donc, combien tiens le jour C'est Dez, ce que t'as
1: dit
3: Non, c'est D-E-D-S, oh, D -E -D en fait.
0: Non.
1: Non, c'est pas ça J'ai pas dit Dev. Cool. Dez, c'est une autre série que j'ai regardée, que j'avais bien pas aimé, mais
0: c'est... Days D-A-Y-S?
1: Non, j'ai écrit, j'ai dit
0: Dez. d e -S. Ah, D-E-Z. Ah. Non, D-E-S. D'accord, ok.
3: Putain, il y a une série qui s'appelle Dez aussi.
0: Yes. C'est un surnom. D'accord. Dezmond, non?
1: Non. De Destiny. Non plus. C'est, il s'appelle Dez, mais je sais pas pourquoi, il s'appelle De Nice, en fait. De Destiny c'est une, une mini-série euh, anglaise de trois épisodes, diffusée sur ITV, et qui est centrée sur le tueur en série, Dennis, Dennis Nielsen.
2: Ah mais si, c'est avec euh, le, le Dr. Who, Denis... le dixième docteur. David oui. oui, avec... Tenant.
0: Oui. Le seul et l'unique, Dr. Who.
2: <rire>
0: voilà.
1: Donc voilà, donc au casting, il y a David Tenant, Daniel May, John Wankins, tout ça et donc bah j'ai plutôt bien aimé franchement euh, le, tout s'est bien amené et on, euh, je trouve que le, il joue très bien le David Tennant fait très bien le tueur en série
2: non mais attends David Tennant joue très bien tout court <rire> non mais voilà il colle bien <rire> parce que le mec il est quand même euh, très
1: bizarre très narcissique hein, parce que bon euh, donc, il euh, faut savoir que donc le mec a tué des dizaines de personnes chez lui. Euh,
0: oui, c'est basé, et... basé sur une histoire vraie. Euh, T'as tueur en série euh, arrêté en 1983. Hein, donc, euh...
2: voilà. Attends, David Tennant est tellement bon dedans que quand j'ai vu l'affiche, <rire> sur l'affiche, il a réussi à me faire peur, quoi. Tu vois il voilà. a un regard sur l'affiche, mais c'est
1: tellement... Le mec, a... enfin, en série, c'est intéressant parce que, bon, il... quand il s'est fait choper, c'est qu'un jour, il y a... Il y a une qui est bloquée, et quand il la des blocs, il retrouve des, des os, et il retrace les os jusqu'à chez lui, et quand les flics, et quand les flics, euh, donc, vont frapper chez lui, il fait, ah oui, ça doit être à moi. Et puis bon, il, donc, il, retrouve, il, il retrouve des parties du cadavre un peu partout chez lui.
0: Donc, du coup, euh, c'est bien ou c'est pas bien?
1: Bah, j'ai bien aimé. Le seul problème, c'est que trois épisodes, c'est beaucoup trop court, et que les, les épisodes, enfin, voilà, l'épisode 1 d'exposition l'exposition, très bon. Par contre, les épisodes 2 et 3 sont tellement rushés pour euh, que tout que tout rentre dans 3 épisodes que bah, c'est un peu dommage. Quoi.
0: Il y a tellement et... de rebondissements que ça avec cette histoire de base mm -hmm. enfin, Le mec, il avoue carrément que ça lui, les... les, les... les oui, autres...
1: mais... Voilà, mais il y, 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 y a plein de trucs à dire, notamment bah, tout son procès, parce que bon, finalement, ah, il, essaie de se... loin, il, il essaie de se faire passer pour fou.
2: Les épisodes de 2 et 3, c'est pas, on voit pas comment il a tué ses victimes. Dans le premier épisode, mmh. c'est l'arrestation et puis on continue de là, quoi.
1: Oui. Et je trouve que ça aurait été bien de s'attarder, notamment euh, sur bah, justement euh, sur le tout le côté enquête, euh, sur euh, bah, le parti enquête fait assez rushé. En fait, euh, tu sais pas pourquoi d'un coup, euh, pourquoi ils arrêtent. Et en fait, tu découvres qu'il s'est passé 4 mois entre le début, de, <rire> entre le début du, du premier épisode et le deuxième épisode, quoi. Tu fais, ah. Euh, bah,
2: après si de... le mec a avoué directement il n'y a pas beaucoup d'enquêtes palpitantes à raconter tu vois.
1: non mais il y a une façon de raconter quoi. Et, tu, sais, euh, a, tu peux t'intéresser la... au tueur qu'il est parce que y a, par exemple euh, -Hunter, dans Man Hunter la série donc Man a, on s'intéresse à la psychologie des tueurs tout ça donc tu peux faire plusieurs, plusieurs, plusieurs épisodes là dessus ça, serait, ça aurait évité le, vraiment le côté rusher que j'ai eu l'impression c'est à la fin ils, voilà, le flic, on a du mal à comprendre son développement, voilà, et je pense que ça aurait été un peu plus, même, juste donner, je sais pas, pas donner 10 épisodes, mais au moins 5, 6. Ça aurait peut-être été mieux.
0: Ok. Donc tu recommandes ou pas aux gens de tester ou... Bah oui, parce que
1: de toute façon, c'est 3 épisodes, hein.
0: mmh. Mmh, ok. Ok. Bon bah du coup on va se tourner vers Delphine.
3: Oui. Euh, bah du coup moi je vais euh, je vais continuer à parler des séries que j'ai vues cet été. Euh, bah du coup je vais parler de la dernière saison de Agents of Shield. Marvel Agents of Shield, du coup la saison 7. épisode oui.
2: euh, ouais. 4. Euh, <rire> je
3: continuerai. Donc je vais essayer de pas spoiler. Mais euh, enfin en gros dans l'ensemble bah c'était on, on sent que voilà que les scénaristes se sont fait ultra plaisir. Clairement c'est voilà, c'est la dernière saison donc euh, ils se sont un peu lâchés. J'ai un peu vu ça comme une dramédie cette dernière saison, mais il y en a quand même euh... en fait, elle ressemble plus à Legend of Tomorrow qu'à Agents of SHIELD. C'était très bizarre par moment. Euh, ils se des délires avec leur voyage dans le temps. Donc euh... Voilà, il s'éclate. Euh, et malgré tout, bah, ce qui m'a plu, moi, c'est qu'à la fin, bah, finalement, tout est cohérent et tout est logique et tout est expliqué. Et du coup, bah, j'ai trouvé que la fin était très belle. Tout euh...
1: euh, expliqué, ouais. Aussi, bon,
3: mmh. quand même. Euh,
1: ouais, euh, il faut une questions après coup. J'ai trouvé ça, ça très facile. Oui. Moi, aussi, moi aussi, je, 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 je rattache les, les éléments comme ça, hein. super.
3: Mais du, mais du coup, c'est mieux que de ne rien dire, tu vois. Enfin, c Au moins, j'ai ouais. trouvé quand même le côté, bah, on essaye quand même de vous justifier un peu la saison, le voyage dans le temps, tout ce qui s'est un peu passé. Et, et malgré tout, bah, du coup, ça faisait, euh, bah, ça faisait voilà, une saison qui était un peu humoristique par moment avec plein de, plein de références assez fun. Et puis, bah... Non. Bah j'ai <rire> bien,
1: ai bien, oh, ai bien aimé le dernier épisode, j'ai détesté la saison.
3: Mais oui, oui, clairement, je sais que toi t'as pas du tout aimé. Moi, pour le coup, moi, non, ça va. Trop,
1: trop de références, tu les références.
3: Ouais, bah non, moi, ça moi tu vas voir, hein, ça m'a pas gêné, quoi, malgré tout. Donc, non, moi, j'ai préféré ça mille fois à la saison dernière. Où, franchement, bah, l'année dernière, ils avaient du mal, quoi. Donc,
2: euh... Ah non, moi, je préférais la saison d'avant, mmh. pour les 5 que j'ai vu je préfère la, la saison 6.
1: Je crois aussi, mais bon. Donc
3: voilà, je regarde pas la revue en tout cas cette dernière saison, bah, c'était euh, bien mieux, par exemple, que, pour que The Endred, tu vois. Je ça ah oui. <rire>
1: parce que, autant, oui, j'ai l'air d'avoir été très sévère, hein. il y a quand même des épisodes que j'ai aimés, j'ai aimé les personnages et j'ai aimé la fin. Mais j'ai pas agonisé. Parce que même si, euh, voilà, je trouve qu'il y a eu trop de références, et notamment, euh, enfin, c'est pas des références, c'est juste que beaucoup d'épisodes ils se sont fait des délires au détriment du scénario. Je pense que c'est... voilà Tu te sens plus vraiment, ils se disent, ouais, on va faire ça, on va faire plein de références, et puis en fait, le scénario, il arrive au console au point, tu fais, ah, c'est un peu dommage.
2: voilà. Ah, je, comp je comprends mieux pourquoi tu ne regardes pas Legend of Tomorrow, en fait, finalement. <rire>
3: bah, ah, oui, bah, c'est pour ça que je dis que cette saison ressemblait finalement beaucoup à Legend of Tomorrow, parce que clairement, oui, le scénario, il est laissé de côté pour le côté fun, et on s'éclate, quoi. Après, voilà, je pense que vraiment, c'était bah, notre dernière saison, on s'amuse.
1: Et... Oui, alors, voilà, il s'amuse. Alors qu'à l'inverse, je Viendraine, ce n'est pas amusant. J'agonise. <rire> je suis en train d'agoniser. Je dirais tout le mal que je pense, j'en pense, à la fin de la série.
3: Oui, bah, ah, c'est, bon c'est pas mon cas que t'as vu, hein. je le garde pour la fin, <rire> Oui. pareil, hein. Voilà. Euh, du coup, pour euh... parce que, du coup, bah, tiens, je vais, je vais, je vais me faire des fins de série, hein. Du coup, après Agent of j'ai, cet été, j'ai aussi fini Blind Spot. Ah merde. Oui. Oui, toi aussi, hein. Et voilà. Euh, oui. Alors, euh, je crois que au début de l'été, euh, j'en étais à « je vais essayer de rattraper la saison 4 ». Donc j'ai vu toute la saison 4, j'ai rattrapé tout mon retard, et j'ai réussi à rattraper mon retard et à, et à finir la série, du coup. Et, et bah ben, autant la saison 4, j'ai trouvé que ça allait en s'améliorant, et que je, finalement je m'étais arrêtée au moment où ça redevenait ça un peu plus intéressant. Autant oui. la saison 5, euh, j'ai eu beaucoup de mal, quand même.
1: Non mais, moi c'est pas le problème, c'est que les... Même les deux derniers épisodes sont coupés de la de la saison pour moi, quasiment, enfin le dernier épisode euh... enfin, fait vraiment un truc à part quoi, ils sont partis dans un délire autre. tu fais ok, mais pourquoi je me suis tapé toute la saison pour ça Euh, c'est...
3: ouais. En fait, je crois qu'en soi le final me gênait pas, je crois que c'est la dernière scène, je crois que c'est les dernières minutes en fait. Enfin, bref voilà. Du coup j'étais t'ai con, voilà, Contente de la fin de Agents of Shield et moins contente de la fin de Blindspot. Voilà. Ok. Et du coup qu'est-ce que t'as vu toi, Nico
0: Bah ben bah, moi je vais je vais je vais te copier hein. Je vais faire aussi une fin de série. Les Power Rangers Beast Morphers saison 2 qui ont donc euh, Gully a fini de la diffuser. Et je sais pas en fait si j'ai bien aimé ou pas. C'est très bizarre. Tu as les sept premiers épisodes où il se passe rien parce que bah, les gentils ils savent pas le twist qu'il y a autour du méchant. Donc, il faut attendre le huitième épisode pour qu'ils le découvrent. Et puis là, c'est le hiatus de mi-saison. Hein et puis, tu reviens. Bon, ils règlent le problème en un épisode. Et ensuite, tu pars sur un, un, un crossover de cinq épisodes, en fait. Alors, dans les deux premiers, les deux premiers où ils adaptent euh, donc Space Sheriff Gavan, donc x en français, mais là, du coup, c'est le Captain Shaku. Hein, c'est aussi un policier de l'espace qui arrive sur deux épisodes, mais qui a introduit des éléments qui vont servir par la suite pour aller jusqu'au jusqu cinquième épisode, où c'est le, le grand crossover, où tu as les trois équipes d'Ino qui se battent avec donc les, les Bismorphers contre le nouveau Goldar, Goldar Maximus, qu'ils ont ressuscité, les méchants. Sauf que tout est bien amené, tu vois, et c'est super bien construit. Tu as les éléments qui arrivent les uns derrière les autres petit à petit dans les quatre premiers épisodes. Mais le dernier, ils ont rushé, mais alors à une vitesse. Tu fais, mais, mais, mais pourquoi enfin Pourquoi pourquoi avoir tout massacré sur le ben, l'épisode le plus important, finalement Donc, euh... c'est pas compréhensible. Tu pouvais pas, en 22 minutes, réintroduire Jason, introduire le nouveau méchant et faire le combat. Euh... D'autant plus que tu sais pas pourquoi les trois équipes d'ino, elles débarquent. Enfin, les dino-charges, tu sais pourquoi ils sont là, parce qu'ils ont eu droit à leur épisode juste avant mais euh, t'as les Dino Tonnerre et donc les Mighty Morphin qui reviennent, ben tu sais pas pourquoi en fait. Ils apparaissent comme ça, juste pour le plaisir de se battre. Parce que le matériel japonais, ils y étaient, c'était un film de une heure et demie qui avait tout développé, eux. Ils avaient une raison de se retrouver les trois équipes ensemble. Et voilà, et puis après, bon ben, après, euh, tu vas sur le, le final où euh, ils résolvent un cliffhanger qui, de, qui a 11 ans. C'est... Euh... Oui, voilà. je Je On pense... sait
2: avec qui il est, Tommy, alors
0: non, ça tu le savais déjà dans, dans Super Ninja Steel, mais <rire> non, non, t'as la conclusion du cliffhanger de la fin de Power Rangers RPM qui est résolue, c'est... pourquoi pas, hein je me dis, moi je, je m'en fous, je connais tout, mais je me dis, ouais, les petits jeunes euh, qui ont que pas que vu... Val Jens,
2: qui a survécu dans, en truc rouge, là, le, la petite lumière oui. rouge dans la valise, euh... oui, c'est
3: oui, que... bah... bah... Ouais, ceux qui pas regardé, euh, ils ont se dire, mais de quoi ils parlent quoi.
0: Après, c'est expliqué, mais c'est quand même très succinct, les explications. C'est comme là, quand euh, ils décident de choisir le grand méchant pour le crossover, ils te font un épisode clip show où ils te remontent des, des extraits. Tiens, si on prenait le méchant là, ou si on prenait le méchant là, et puis j'aime bien. Ouais, mais non, ce méchant-là, on peut pas, il est redevenu gentil à la fin. Non, lui aussi, il est devenu gentil, ça compte pas. <rire> et toi que avais, euh, tu revoyais des extraits, tu fais, ouais, d'accord, mais non seulement ça spoilie tous les jeunes qui se diraient, tiens, j'allais découvrir la série sur Netflix, ah, puisque toutes les saisons sont disponibles sur Netflix, euh, mais en plus, ouais, ils vont pas trop comprendre. Euh, donc bon, euh, tu sens que je sais pas, je sais pas où ils ont voulu en venir avec cette saison en fait. Euh, et, mais après, j'ai bien aimé quoi. Tu vois, au bout du 22e épisode, euh, ouais, c'était sympa. anges. En plus, ils se sont permis une fin un peu à la japonaise, c'est-à-dire qu'ils battent le méchant euh, à peu près au à la moitié du, du dernier épisode et puis euh, après, ils te montrent ce qui se passe après la victoire. Donc, c'était un peu original. Il fallait
2: pas Rangers sans le de vivre après.
0: Voilà, c'est, c'était un peu original. Donc, globalement, c'était une bonne saison, hein. Enfin, avec la, tout Bismorphère, les deux saisons, c'était, on était quand même largement au-dessus des dernières saisons, euh, euh... la période néo-sabanne, quoi. Donc, c'est, ça me donne euh, de l'espoir pour euh, Dino Fury, qui devrait arriver en février prochain, aux Etats-Unis. Et donc, en septembre prochain, sur Gully. Ils vont torcher tout ça en deux semaines parce que à te passer un épisode par jour, ça va vite. Hein et donc voilà. Et deuxième série, eh ben j'ai fait un tour sur ma liste Netflix pour voir ce que j'avais regardé et je fais ah oh, Tonnerre de feu. Donc j'ai regardé le film Tonnerre de feu et qui est bien, c'est un bon film hein, sur un super hélicoptère, euh, super équipé, super armé. Que... Et du coup ben du coup je me suis dit tiens c'est vrai qu'il y avait une série. Je vais aller voir le pilote. Ouh. Oh mon Dieu. Oui. Sachant que la série est disponible depuis le 8 septembre dernier en DVD et en Blu-ray chez Elephant Film de hein, films en France. Euh, oui. J'ai fait... Fouf.
1: Ah Il est sorti Supercopter et Blue Thunder en même temps, quasiment. Parce qu'il y a Supercopter qui arrive en Blu-ray. Je,
0: je sais pas s'il est arrivé en France déjà en Blu-ray, mais... Euh... Si, si.
1: Mais enfin, soit il arrive là, euh, j'ai vu le... Il arrive en tout cas en ce moment.
0: Ah bah après, il euh, n'y a pas de raison que 30 ans après, on continue pas la concurrence entre les deux séries, hein vu qu'elles ont été lancées en même temps, euh, et euh, donc tonnerre de feu a été annulé au bout de 11 épisodes parce que, un, elle était programmée en face de Dallas, et deux, il y avait Supercopter qui marchait mieux, donc ils ont dit, ouais, bah, ben, il y a 11 épisodes tournés, on arrête là, quoi. Et j'ai pas compris, en fait, l'intérêt de la série, parce que déjà, à la fin du film, tu peux plus faire une série derrière, mais on en fait quand même une. Mais tu reprends pas les mêmes personnages, enfin, tu changes le, c'est pas les mêmes acteurs, et en plus, tu changes leur nom, mais tu reprends des acteurs qui ressemblent quand même vachement physiquement à ceux du film, en plus tu leur mets les mêmes caractérisations mais c'est pas les mêmes et... et en fait la série elle prend le propos complètement inverse du film. Le film dénonce justement ce truc d'ultra sécurisation et de sacrifier la liberté, tu sais, l'équilibre entre liberté et sécurité. À quel moment, jusqu'où tu peux monter la sécurité publique par rapport à la liberté individuelle Tu vois, et le film il te pousse à réfléchir là-dessus et à la fin, bah, c'est d'avoir des, des super caméras infrarouges, des micros à travers les murs et un super hélicoptère hyper armé pour balader dans les rues, c'est pas bien en fait. C'est ça le message du film. La série, c'est « Oh putain, c'est trop cool, on va pouvoir arrêter tout le monde avec notre super hélico euh, ». Mais c'est le propos inverse dans le film. Vous avez pas compris le film ou il faut le regarder à nouveau les, les gens C'est Puis voilà, les... ils t'ont mis... Le Rolling Thunder avec Booba Smith et Dick Butkus, deux mecs qui viennent de la NFL, qui sont pas des acteurs et qui font des blagues dans leur camionnette et qui ne servent à rien. C'est un peu les Bulkheads de Power Rangers en fait. Ils sont là, ils font leurs blagues de leur côté et tu sais, pourquoi Enfin pourquoi C'est j'ai été très déçu en fait par ce pilote. Ah non mais puis à un moment donc tu vois le... celui qui joue euh, le héros là, enfin le pilote, il est là, à fait. Euh... Je sais plus ce qu'il veut faire. Il dit « Ouais, je vais prendre l'écho, je vais faire ça, machin ». Et puis l'autre qui lui fait, euh, en VO, il lui fait « Mais tu te prends pour Luke Skywalker ?» Mais en VF, le mec, il lui dit « Mais tu te prends pour Joe Manix ?» J'ai fait en 84, me dites pas que les gens ne savaient pas qui était Luke Skywalker. J'y crois pas. Même en France. En
2: 84, ils savaient qui il était
0: Joe Manix Ben oui, plus qu'en 2020, je pense. Parce voit, Là, je crois pratique. que j'ai tué à peu près tous nos auditeurs. Hein, Joe Manix, <rire> c'était juste un Putain de flic normal quoi. Enfin, des années 60. Euh... Euh... C'est pour ça que je ne comprends pas la référence. Tu sens bien. Hein, le... Après avec la scène de l'hélico où ils où il volent comme ça à ras euh, du sol et tout ça, donc tu vois bien la référence à la scène de la fin de la Guerre des Étoiles quoi, euh... hein, la bataille de Yavin. Donc euh, clairement c'est ça la référence. Et je me dis en 84 ça va. Tous les Français ils avaient vu la Guerre des Étoiles. Tout le monde savait qui était Luke Skywalker. Hein. Euh, le film il sortit en quoi 78, 77, 78 des étoiles, je, je, truc comme ça. Donc bon, euh, il était déjà même passé sur TF1 ou Antenne 2 à l'époque. Hein Donc euh, <rire> j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ce choix de, de traduction. Il y a plein de choix de traduction comme ça. Genre dans le film, bah, l'hélicoptère s'appelle le tonnerre de feu. Dans la série, ils ont décidé qu'ils allaient conserver le nom américain, Blue Thunder. Ouais. Pourquoi Je sais pas. Mais bon. Du coup, ouais, ça ça vaut sûrement pas Supercopter. Et tout ça parce que Supercopter n'est pas proposé sur Netflix. Ça, ça fait chier. Sinon, j'aurais été voir les épisodes avec Red Wolf. Hein.
2: Non, ça mais du coup, on regarde, j'ai fille, enfin.
0: Ben non, il faut que faut, j'aille voir Supercopter, moi, hein, monsieur. Il faut que je voie les épisodes avec Red Wolf. Et puis, il faut que j'aille voir du K2000 avec Goliath. Et puis, me refaire du car, parce que quitte contre car, c'est marrant, quoi. Tower. Bon ben bah, tout ça, tout ça c'est bien gentil, mais maintenant il est temps. Et là, moi je parie que la semaine prochaine Céline sera là.
3: Bah oui.
2: oui. Non, non oui. je pense qu'elle sera en train de dévorer des petits fours dans une autre soirée de riche.
0: Non non, mais je prends le risque. Hein. C'est un gros gros risque, mais je prends le risque qu'elle sera là.
2: Et bah écoute, oui, je tiens le pari.
3: Ça. Je refuse. Moi je, je suis d'accord avec Nico.
0: Ouais, mais tu prends pas de risque parce que je te rappelle que Nico a toujours raison.
3: Euh... C'est pas moi ouais.
0: qui l'ai dit, hein. Mais. <rire>
3: Euh, oui, parce qu'il y a personne qui l'a dit en fait. C'est ça. ça Nico si. a toujours
2: raison, nous dit Nico. Non,
3: parce que je pense que le toujours est de trop en fait. C'est ça, parce
2: que même elle l'a jamais dit toujours. Personne ne l'a dit toujours. Voilà,
3: donc personne ne l'a jamais dit. Je confirme. Oui,
2: mais à
0: force de le répéter, euh, c'est évident.
3: Non, mais en fait, tu essayes de nous faire le dire, mais on ne fera pas ce plaisir.
0: J'y arriverai un jour. J'y arriverai. Je <rire> l'aurai tu sais, un jour. C'est tu sais ça à qui tu
3: fais penser, là? À Palace.
0: Mais oui, c'est ça, c'est le but <rire> hein, ça. Enfin, moi, je pense à la pub maf, mais bon. <rire> mais oui, aussi.
2: Ah, c'est les mêmes bon, personnages, bon,
3: c'est les mêmes. C'est les mêmes, hein.
0: Oui, non, mais. Et donc, euh, bah, donc, du coup, on se retrouve avec Céline la semaine prochaine. Ouais, ouais, j'y crois vraiment. Et en attendant, bah, euh, couvrez-vous bien, hein, parce que l'automne est arrivé. L'automne, euh... L'automne est frais. L'été me manque déjà. <rire> Même si au moment de l'enregistrement, il faisait encore super beau et il faisait
3: 27 degrés. Mais,
0: <rire> Mais j'anticipe.
3: J'anticipe <rire> sur la vague de froid.
0: Voilà. Et donc, bonne semaine à vous. Bonne semaine.
2: Froide
3: voilà, semaine, semaine à
2: vous. Et on va laisser Nico geindre pour la semaine prochaine en avance.
0: Non, on va laisser Steve Bouchemi euh, dire au revoir Maxou comme il l'avait fait dans Armageddon. Au revoir Maxou. Miaou. <rire> Miaou.
2: Max s'est abandonné. Ah Pourquoi oui, mais là du coup... Bah,
0: bah, parce qu'il est les parti sortir le chat là, à cette heure-ci. Et du coup, on n'a pas ces lignes pour imiter Max. Et la boucle aurait été bouclée. Ah là 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 là. Bon, bah, du coup, on va passer directement au XOXO, bisous, bisous, quoi quoi, me chouchou, tu bye bye, popo, 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 ney, yeah. Et voilà, c'est encore un magnifique numéro. Qu'est-ce qu'on est bon.
2: Qu'est-ce tu Je,
0: je nous jette des fleurs. Et, et c'est possible, parce que je te rappelle que Nico a raison. Qui m'a encore pas écouté Eh oui, et j'ai raison. La preuve, voilà, elle m'a pas écouté. Mais encore non, raison.
3: tu faisais le jingle de fin. J'avais plus besoin d'écouter.
0: Mais le meilleur du pod est après le jingle de fin, voyons, comme toutes les semaines.